0: Attityder, ja, det är det största hindret mot serietillverkning av hus. DN, de lyfter fram tyska Bausbar som lösning på kreditrestriktionerna och bolånetaket. Och så har det kommit kritik mot Göteborgs satsning för att bygga bort de utsatta områdena. Kritiken har kommit från professorer. Vad tycker att du fall om det? Ja, det får du veta alldeles strax här i veckans Aktuellt. Ett program från Bopropodden. Jag heter Anna Bellman. Varmt, varmt, varmt välkommen. Det har varit påsk och kanske inte jättemycket som har hänt under veckan. Men några saker har Stefan Attefall ändå luskat fram. Vi börjar med en debattartikel i GP om Göteborgs satsning för att bygga bort de utsatta områdena. Vad, vad handlar det här om, Stefan?
1: Ja, det är faktiskt en fortsättning på diskussionen som också vi har uppmärksammat i Bodpål-podden tidigare. Terry Johansson, vd för Framtiden, den kommunala bostadsbolagskoncernen. Han pratar ju om Göteborgs satsning på att fram till 2025 bygga bort de här utsatta områdena. Och det finns en artikel som kommer före den här debattartikeln i Göteborgsposten posten där man beskriver den här satsningen. Och kommunfullmäktige har ju ställt sig bakom att eh, ha det här målet inga utsatta områden 2025. Och då ska man komma ihåg att i Göteborg så finns det ett par utsatta områden och finns sex särskilt utsatta områden, alltså som har... –låg social, socioekonomisk standard, hög kriminalitet– –narkotikahandel, extremism, parallella samhällsstruktur– –alltså riktiga problemområden. Göteborg är ju faktiskt den storstad vi har störst problem med i det här avseendet. Och Göteborgs kommunfullmäktige har ju ställt sig bakom nu den här satsningen. Och det handlar mycket om fysisk upprustning– –alltså renovera husen, bygga nytt– också om sociala insatser i områdena– –och det handlar om superförvaltning– som som de kommunala bostadsbolagen talar om- helt enkelt att man ska vara extra bra på förvaltningen- sköta om områden, det ska vara snyggt, rent, helt- eh, ordning och reda och liknande saker. Och det här ska man också involvera privata fastigheter om- och i en artikel här så finns också beskrivning- hur Victoria Park är engagerad i ett område- som de är engagerade i. Poliserna uttalar sig. Eh, vdn för Poseidon, ett av de här kommunala dotterbolagen- Lena Molund-Törnborn, hon säger så här att- eh, varför har inte... ja, det har gått lite väl långt innan reaktionen har kommit. Vi kanske teoretiskt har tyckt att det var viktigt, men inte riktigt tagit det på blodet allvar. Och det är väl den insikten som bör komma nu ut i Borg. Det krävs någonting mera. En lokalpolis, en polis, lokal polis, områdspolis säger också att. Jag skulle önska att det var en system med en som höll i trådarna. Här har man så många olika kommunala förvaltningar för att förhålla sig till. Och Det tror jag är ett nyckel, en nyckelfråga här. Att fullmäktige och kommunstyrelsens ledning ser till att hela kommunala apparaten och i samverkan med privata fastighetsföretag och andra aktörer och inte minst civilsamhället, att man drar åt samma håll. Men det här är ju en satsning. Om man säger att man ska satsa 11 miljarder för upprustning, nyproduktion och olika förbättringar under ett antal år. Torben Hammert som är nykronikör på bostadspolitik.se har ju skrivit om det här också kan man säga. Och det här tycker jag är jättespännande. Men så kommer ju då kritiken också mot det här. Ibland så skriver ju Håkan en professor i sociologi ihop med ett antal andra eh, forskare på, på GP-debatt om att det här är ju då fel styrningsmodell, man lägger allt för stort ansvar på kommunala bostadsbolagen det blir på något sätt hyresgästen som ska betala för det här det ställer både staten, alltså centralmakten och staden, kommunen centralt ta ett större initiativ och vara den som står för detta och de förolar politisk omfördelning, statlig fördelningspolitik och självorganisering av människor och peka på att man saknar forskning från storstadssatsningen på 90-talet i det här underlaget som finns för det här beslutet och peka på att Peter som är professor för statskunskap som finns också på Göteborgs universitet som är en av källorna som han refererar till, han är då ingen riktig forskare på det här området Eh, och Peter Sager som svarar också ganska eh, främt att eh, ja, men problemet med storsatsningarna på 90-talet är att det har fun ja, funkat. Vi måste prova någonting nytt. Och så säger han också någonting viktigt här också i sin artikel som jag tycker som kommer alldeles nyss. Att betona ordning och skötsamhet kan låta repressivt. Det är precis tvärtom. Att prioritera ordningsfrågorna är att vara lojal mot den stora gruppen av boende som bara vill att området ska fungera bättre. Och så skriver jag också att märk att det är inte är polisens sak att hålla ordning i områdena. Polisen ska bara rycka in i kraftiga normöverträdelser. Och det här tror jag är en viktig poäng alltså. Eh, funkar inte det basala, då funkar inte det övriga. Och Peter Isaiasson eh, tycker jag är spot on här helt enkelt. Så, Men finns det, ingen
0: att... grund, finns det ingen grund för den här kritiken? Tycker du ändå att det är för stort ansvar på de kommunala ja, bolagen?
1: Om, om det innebär att kommunledningen, staden, inte håller i det här projektet ordentligt, då håller jag med om. Det för att det måste till. Därför att man får inte lämna det här enbart till kommunala bostadsbolag. Man måste få hela den kommunala organisationen. Man måste få med sig statliga myndigheter också. Och det måste kommunen hjälpa till med. Och det, klart, i det här måste staten också vara med. Men att tro att man ska lösa det med något nytt statligt ska vi säga, bidragssystem eller sådana här, så här saker. Självklart jobbpolitiken är viktig exempel, så det är mycket statlig politik. Så att Visst ligger det någon poäng i detta, men jag uppfattar att fullmäktige har tagit sådana här beslut och det finns en medveten politisk vilja. Så min uppmaning är snarare håll i nu, inte bara fem år utan tio år och styr med järnhand från kommunledningens sida så att alla drar åt samma håll och se till att man får en bra samverkan med privata och kommunala bostadsbolag. Och så håller man de här flumprofessorerna på en avstånd. Då kan Göteborg bli ett framgångsexempel.
0: Hålla professorerna på avstånd och sen hålla i, därför att det är ett rätt så satsigt mål de har, att bygga bort de utsatta områdena på så pass kort tid som några år bara. Mm. Vi ska gå vidare till en artikel i Fastighetstidningen som handlar om serietillverkning av hus, där man bland annat hänvisar till utredningen Bygg och bo till lägre kostnad. Mm. Vad är det man tar upp i den här artikeln?
1: Ja, Jag tycker det är faktiskt intressant för David Grossman som är journalist på Fastighetstidningen som har försökt ben upp med frågorna eh, vad det är serietillverkning av hus och eh, varför byggs det inte mer serietillverkade hus därför att utredningen här konstaterar ju att det är 15-20% lägre kostnad att bygga mer serietillverkat han konstaterar att de här kombohusen som allmännyttan haft haft kanske ger till cirka 20% av allmännyttan har byggts i serietillverkad form och då konstaterar han ju också att i det räknas ju man ju inte in i byggprojektet. En viss del används eh, som förtillverkande stommare- eller har, har inslag och inställt byggnad. Så det finns ju många projekt som har delar av eh, projektet- i serietillverkade form. Men de rena typhusen, rena serietillverkade husen- är kanske i allmännyttan bara 20 procent. Och han frågar sig också, varför är det inte mer? Och utredningen tittar på ett antal skäl- och han har inte intervjuat ett antal olika aktörer. Och en viktigt skäl, det är ju att- att eh, attityden hos kommunala planerare och eh, hos eh, många branschaktörer som arkitekter- men också hos politiker är att man är rädd för någon slags miljonprogramsområden med stereotypa likartade områden Och det menar ju då alla som håller på med serietillverkade hus. Det är fel därför att du kan ju både variera... det finns så många olika typer av serietillverkade tillverkarhus. Och så kan du variera utseende, tak, fasader, etc. Så du kan få en stor variation i höjd och liknande saker. Så att man, man avfärdar ju den typen av motargument. Eh, det andra som man tar upp i den här artikeln och i utredningen är ju att bara för att du får lägre eh, produktionskostnad är du inte säkert att du får lägre hyra, därför att om två hus står bredvid varandra och det är samma typ av lägenhet med samma standard, när ena byggs mycket billigare, och andra byggs dyrare, så är bruksvärdet detsamma. Det vill säga, hyran ska bli likadan. Och det här är ju ett problem, kan man säga, för att det ska få genomslag. Och då föreslår utredaren här att man ska jobba med presumptionshyresystem för att låsa då hyran på en i 15 år och liknande saker. Och det kan man diskutera. Den tekniska modellen. Annars är det också så att ju mer hus som tillverkas till en billig kostnad desto svårare blir det att ta ut högre hyra för de som inte har byggt billigt. Så det kommer också att fram fram lägre hyra den vägen. Och du kan bygga också på fler platser än vad man annars kan göra rent ekonomiskt. Men jag tycker att det är intressant med den här artikeln för den benar upp verkligen fördelarna med sitt heltverkade hus och den här utredningen har ju också sagt att man ska kunna bevilja bygglov för uppförande och hus, flerbostadshus även om det ger, strider i viss mån mot detaljplanen. Och det här är ju då arkitekter som inte intervjuas kritiska till och rädda för förslumning och allt möjligt. Men jag tycker att det finns mycket poäng i den här utredningen som man borde beakta nu. Och nu vet vi inte hur den kommer att sluta, den har gått ut på remiss. Men det ska väl under slutet av det här året kunna bli förhoppningsvis någon typ av politiska förslag av här utredningen. Men intressant tema och vi behöver mer av serie-tillverkning, vi behöver mer av ska säga, standardiserade lösningar men med fasader och tak och annat som ser annorlunda, olika ut så att man inte får känslan över att det är likartade hus. Och vi behöver blanda detta mycket, mycket mer än vad vi gör idag. Så jag tycker att utredningen på rätt väg och artikeln är intressant i fastighetstidningen.
0: Det här är ju någonting som har varit uppe på tapeten förut och diskuterat som man inte ska ha ett mer industriellt byggande och så vidare. Varför har det inte slagit igenom tror du? Är det den här rädslan bara som ligger bakom? Ja,
1: jag tror att det finns mycket attityder, mycket motstånd. eller som Återkort från början när det kom fram en del såna här olika typhus så var de lite mer enkla i formen och, och kunde avfällas som av en del som att de är fula eller inte riktigt vackra eller sådana saker. Problemet är att vi behöver både ska vi säga, de här fantastiska märkesbyggnaderna och vi behöver de mer standardiserade husen med god standard. Mm. Eh, och det är den här variationen. Problemet är att vi har bara fokuserat på eh, liksom att hitta de här innerstatsmiljöerna- där marken är dyr och då blir bostadsrättslösningen eh, det enda som går att få ekonomi på det hela. Men bygger du lite mera hus eh, i, i, i en stad på lite olika delar så måste du också hitta olika former- Sen gäller det att blanda det här på ett bra sätt så att det inte blir ska säga, så att vissa bostäder i vissa områden och andra i andra områden. Så jag tror att det är lite grann handlar om en kommunal planeringsstrategi och så få bort lite fördomar och sen så försöka jobba med variation även om produkten i sig är standardiserad.
0: Mm. Vi får se om, om du får rätt där och vi får se om den här utredningen kan leda till mer serietillverkade hus. Vi ska avsluta med en ledartext i DN, alltså ledarskribentens idén som har tagit upp vårt favoritämne här i Bopolpodden om kreditrestriktioner. Vad är det han skriver här?
1: Ja, vi kan ju inte ha en bopolpodd utan <laughs> kreditrestriktioner. Eh, nej han pekar just på det, det faktum som är ganska välkänt att det, tar, det är svårt för en eh, vanlig människa att få tag på en bostad och köpa en bostad och pekar brand på bolånetaket eh, som sätter en tinder för många. Men det som är intressant ändå tycker jag det är den uppmärksammar då vikten av att vi hittar lösningar för att hjälpa hushåll att spara till sin kontantinsats och pekar ju på det norska exemplet boligspar men också på det tyska exemplet BauSpar. Och här vet jag ju att det finns ju också intressenter som försöker få in det systemet i Sverige men har trökt i portgången både att få Finansinspektion och banker och politik att agera. Men tyska systemet bygger på tanken att du ska kunna spara pengar och så får du låna i motsvarande grad till en låg fast ränta på ett långsiktigt lån. Och du lägger det kan man säga ovanför bankfinansieringen och under din egen kapitalinsats alltså en slags mellanfinansiering. Och de här tyska baursparkassorna är ofta kopplade till exempelvis kommersiella banker så att de har någon slags sidoverksamhet eller dotterverksamhet som håller på med det här. Eh, och det bygger på att det finns också långsiktiga hyres, eller låneavtal en modell, och så finns en viss statlig subvention också i systemet för att uppmuntra till människor att, att spara. Och Det här är ett viktigt bidrag till att uh, tyska hushåll har lättare att köpa sin bostad och äga sin, sin bostad. Jag tycker det här är ett intressant inslag och eller norska modeller eller andra modeller. Och Det som är slutsatsen i den här artikeln från Jens Rundberg på Dagens Nyheters ledarsida det är att han skriver så här att januariavtalet ska enligt punkt 4 med en skatt på skattfångenska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknads funktionssätt. Slutsitat. Det är dags för finansminister Manila Andersson att leverera någonting konkret och på den punkten kan vi hålla med.
0: På den punkten håller vi med när det gäller kreditrestriktionerna och vi får se om det också blir mer serietillverkning av hus så småningom här och hur det går för Göteborg. Där hejar vi på och vill att de ska hålla i och hålla ut när det gäller att bygga bort de utsatta områdena och när det gäller just det ämnet så kommer vi på måndag att få träffa Anna Heide som jobbar i Malmö med just samma sak, social hållbarhet. Med detta så önskar vi på Bopropodden dig en riktigt skön helg.